0: Ya la la ilay ya la 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 Ya la 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 ilay la 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 Shabbat Shalom. Faltan sillas, se pueden incorporar. Mejor que falten, así somos más. Vamos a hacer un un estudio que es de Nehama Leibovich, una de mis favoritas. Nehama Leibovich fue una gran mora de Tanaj, de primer nivel en Israel. Su hermano Yeshayahu Leibovich gran filósofo, dos hermanos increíbles, ambos hicieron alía y Nehama se dedicó realmente a, a formar no solo me atrevo a decir generaciones, legiones de maestros ganó premios en educación fue una persona muy importante y en su matreba, en su lápida lo único que dice es morá es lo que dice Morá, porque fue eso y realmente transformó la vida de muchos con sus enseñanzas y su, su abordaje básicamente es tratar de no salirse de lo que sería el estudio del texto el abordaje hacia el texto eh, anterior a la crítica bíblica no, existe el, de a poco en la modernidad existe lo que se llama el abordaje histórico crítico de los textos que tuvo mucho auge y que existe todavía y que muchos eh, académicos y eh, rabinos que han sido formados en ese estudio eh, y ella se, sabiendo que eso existía siempre se mantuvo como alejada de ese tipo de abordaje, que vea el texto como una producción histórica de distintos períodos y contextos y tiene más que todo análisis de ese, de ese tipo, filológico, histórico y ella siempre le gustó trabajar desde adentro, desde los comentaristas clásicos, es decir, los que leemos de la Edad Media Maimónides, Ramban, Rashi, Vinesra, Todos los que de alguna manera están en lo que se llama el Mikraotke Dolot ¿no? la, la Biblia con los comentarios de los rabinos medievales principalmente Aunque ella también utiliza comentarios modernos Pero siempre desde el texto mismo Nunca se va a la crítica bíblica que era lo otro que estaba funcionando Y lo que hizo también ella es poner en conversación A rabinos y autores que nunca habían conversado entre ellos es decir eh, se atreve a preguntarse qué dice este comentarista que con este comentarista que nunca se conocieron pero que ella los pone en contexto y sus estudios son para mi gusto siempre muy muy enriquecedores es de mis favoritas realmente No, eh, no, no me deja asombrar y vamos a agarrar este estudio ella sobre cada para allá a veces hace no solo uno sino hace hasta siete Estudios. Toma un pasuk y dice, vamos a trabajar sobre qué dijeron nuestros sabios sobre este pasuk. Entonces, eso es un poco la introducción de Nehama y nos metemos en este estudio de ella sobre Parashat Vaet Hanan, donde ella comienza diciendo que los principios del judaísmo, básicamente la prohibición de la idolatría, ¿no? de tener otros dioses, los principios de la unidad, del amor, el temor a Dios, los diez mandamientos que leímos por la mañana, el estudio de la Torá, todos aparecen en esta para allá. Baet Hanan, como dije a modo de, de, de broma en, en, en la tefilá, es como uno del. tiene todos los great hits, hits, de alguna sí, manera. Sí. O sea, uno encuentra el Shema dentro de, de esta para allá, los diez mandamientos, se encuentran muchos eh, pasajes famosos, incluso algunos que le, le decimos todo el tiempo cuando sacamos la Torah, temas de Kim, Haim Kulhema, todas esas citas de Psukim, que incluso entró a la liturgia, entonces eso es una para allá muy cargada, con muchas eh, mucha énfasis en las mitzvot y mucha familiaridad con todo lo que hay y sin embargo después de todos estos mandamientos y todas estas exhortaciones dice ella viene esta frase que que es lo que vamos a analizar que dice observa diligentemente los mandamientos que Dios te dio dio, todos los, los estatutos, todas las las mitzvot, todo, y de, al final dice: beasita sí. a Yashar veatov veinei Hashem. Y lo que es lo recto, o lo correcto, lo recto, eh, y lo que es bueno ante los ojos de Dios. Entonces, sin duda surge la pregunta: ¿qué significa que después que la Torah me diga? Los diez mandamientos, me habla de la unicidad de Dios, me habla de no tener idolatría, me habla de todo lo que tengo que hacer, esas son las mitzvot, eso tengo que cumplir, que ahora me agrega que haga lo que es recto y bueno a los ojos de Dios, y todo lo otro que es. O sea, los diez mandamientos, la unicidad de Dios, ¿qué viene a agregar esta nueva instrucción? Es un resumen de todo... ¿Qué hace esa instrucción? Entonces, antes de responder qué es lo que dicen los rabinos tradicionales y que ver, me cómo lo construye, ella, ella, quiero invitarlos a ustedes. ¿Por qué la torá además de usar toda la ley, nos dice y haz todo lo que es recto y junto, justo, perdón, recto y bueno ante los ojos de Dios? Esther, ahí, levantó la mano primero, parece Ok. O sea, a
1: la de hacer
0: o sea, lo asocias con. Muy bien, ok, hacer más. Vamos a tomarlo por ahí. O sea, asocias esta idea con que todas estas mitzvot, yo te las doy, ahora eres libre, digamos, el hacerlo bueno y, 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 sí. y lo recto sería asumir esto. Ah, sí. Va por ahí.
1: Sí, pero
0: Ok. Ok, muy bien, muy bien. Van a ver que vieron que uno tiene mucha sabiduría antes yo a mí siempre hago esto antes de ver qué dijo Rashi qué dice no es que lo menosprecio hay que leerlo los judíos nunca leemos solos un texto es como eh, es como entrar en un bosque donde hay huellas entonces uno va mirando todo lo que dejó el recorrido histórico un judío nunca agarra un texto y dice bueno yo pienso o sea bueno a ver qué dijeron todos mis antepasados así todo es lindo hacer esa pregunta bueno si yo tuviera que pensar por qué esta esta instrucción antes de leer a mis antepasados qué diría muy bien una posición en la que Dice Esther, hay más que eso Vamos a ver que hay algo de eso Y esto también es parte de tu decisión Yo te digo, todo lo que hay que hacer Pero lo recto y lo que es bueno Tendrás que tomarlo tú, digamos
1: que interpretar que es lo por ejemplo dejar que mi papá pase al baño este hay muchas maneras de de honrar a los padres y en el el diario de estar con ellos tiene uno que ir interpretando y pidiéndole a Dios que que lo encamine Hacia hacer lo correcto y a seguir ese manual, por ejemplo, en el en, gimnasio. En, en, y son situaciones eh, que nos presenta la vida.
0: Muy bien. 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 Vamos a tomar esa idea. También va a estar esa idea. La idea de que, si bien la Torah comanda, cabe de Tabija, Betimeja, vas a honrar a tu madre y a tu padre, la Torah misma, eso después se va a encargar la, la tradición oral judía en el Talmud la Torá nos dice, bueno, ¿y cómo se hace eso? El Talmud va a tomar el trabajo de, es todo lo que de alguna manera es, finalmente la, la, la Torá palpela nuestra tradición oral se basa justamente en tratar de clarificar esto que a veces claro, ¿no? la Torá dice, tienes con a tu madre a tu padre, ok, ¿y cómo se hace? Bueno, la Torá va a decirte ciertas cosas no puedes sentarte en el lugar que es de tu padre tienes que dejarle este, digamos ejemplos como distintas maneras de cómo poner en práctica algo que no está necesariamente escrito en la Torá, y va a ir también por ahí. O sea, que agregue esto como intuitivamente estamos haciendo, es porque vamos a ver, y esto, esto va a ser lo más increíble, que no somos los primeros, sino que ya los medievales lo van a decir, y ahora vamos a entrar en el, a sus comentarios, no necesariamente todo lo que pensamos que tenemos que hacer está de explícito y claro desde la Torá. Y eso parece llamativo, Honduras, así como. Vamos a ver que nuestros maestros van a decir eso. ¿Quieres agregar algo? Sí, creo que la Toile es el manual
1: maravilloso y mágico para todos. Sin embargo, lo cotidiano está previsto.
0: la con la cabota o sea la torá como el punto de partida como el manual pero no está y como él dice la, la cotidianidad del día a día las cosas que suceden no todo está y esto que parece en realidad como obvio y que nuestros antepasados vamos a ver que lo van a dar por obvio y la torá por algo lo dice y la construcción de los medievales va a decir esto donde vamos no necesariamente hoy uno lo escucha con tanta certeza en algunos círculos no no está todo no, no está todo. Hay cosas que son casos que tenemos que basarnos en lo que la Torah enseña, traer los conceptos, construirlo de ahí, pero no necesariamente están todos los casos previstos. E insisto, estamos diciendo todo lo que vamos a ver, que ahora, esto que pensamos, y por eso es importante este ejercicio previo, a ver qué pienso que significa esto, vamos a ver ahora lo que dijeron nuestros antepasados. Y vamos a comprobar que efectivamente pensaban como nosotros y lo interpretaban de la misma manera. El comentario por excelencia que trae Neham Levovich es primero el de Rashi. Y Rashi dice, el gran exégeta medieval, dice, ¿qué significa este pasuk? Dice, lo que significa es que vas a comprometer, tenés que hacer un compromiso que se llama Lifnim Mishurat Adin, de ir más allá de lo que está escrito, de lo que es lo que demanda la ley. ¿Ok? Rashi va a decir lo que significa este concepto de y vas a hacer lo que es recto y bueno a los ojos de Dios significa que tienes que comprometer a veces el ir más allá de lo que está escrito de la ley. Ahora, sobre esto va a construir el siguiente comentarista que ya traes, Ramban Nahmanides. El Ramban en su comentario siempre utiliza a Rashi o partes de Rashi, es como el gran maestro para él critica y vinestra en su estilo, pero el Ramban agrega sobre este Pazuk realmente un comentario increíblemente audaz para su propio periodo histórico. Miren lo que escribe Ramban. Dice, la idea detrás de este mandamiento es la siguiente. Al comienzo, Dios nos pidió que observemos sus leyes, sus testimonios, que Él nos había comandado. Y ahora Él desea agregar algo más, que es que hagamos lo que es recto y bueno a los ojos de Dios con respecto a a todas aquellas cosas que no están específicamente comandadas por Dios. Como ama lo que es, Dios ama lo que es bueno y recto. Y este es un principio muy importante. Escuchen Ramban, medieval. Ya que es imposible para la Torá registrar en detalle todo comportamiento del ser humano. Todas sus relaciones con sus vecinos, con sus amigos, con su trabajo... Con lo que implica lo nacional y lo local Pero justamente después de que Ha hecho varios intentos De dar muchos aspectos claros Como por ejemplo No, te, no tomarás venganza ¿no? Uno no puede vengarse en la tradición judía eh, Lota moda al damreja No permanecerás indiferente Mientras se desangra tu vecino O sea, no puedes ser indiferente eh, Ante las canas te levantarás ¿no? honrarás a Todos los ejemplos que están en la Torah Dice, trae algunos Dice tenía que incluir este principio general de hacer lo que es bueno y lo que es justo en todo, aceptando que eh, esto puede a veces ser algo que lleva una gran disputa, una gran controversia, y por eso hay que ir, termina diciendo como dice Rashi, por eso lo toma él, er, lifnim Shurat Adin, ad más allá de lo que está prescripto en la Torah. O sea, ya Ramban, los medievales, ya Rashi, antes que él, lo están viendo cuando uno dice, pero está en la Torah, bueno, pero hay que hacer algo meses más, porque la Torah no necesariamente puede legislar todas las sentimientos, emociones, posibilidades. Como dice el Ramban, puso muchas de ellas, pero no todas. Y por eso tiene que decirte, así todo con todo que te digo, igual consideras si lo que vas a hacer es justo, es recto y bueno ante los ojos de Dios. Y lo que va a hacer ahora, Nehama, es tomar otro pasaje del Ramban, que también es <coughs> extraordinario, tal vez uno de los más famosos de él, para tratar de construir o profundizar en esta misma idea. Este pasaje está en el libro de Levítico, el libro de Baikra, capítulo 19, y es una de las frases centrales de la Torah, de algún punto, todas son centrales, pero esta es una de las más conocidas, «Kedoshim tiyu kikadosh ani», «Consagrados habrán de ser o habrán de vivir una vida de consagración porque esa es mi naturaleza», dice Dios. Ustedes comparten conmigo la que duya. La pregunta es, ¿qué es ser consagrado? ¿Qué significa que vivir una vida de consagración? ¿Cómo se hace? ¿No? O sea, si yo, yo le doy la instrucción y les digo a ustedes, bueno, ahora vivan una vida de consagración. Bueno, ¿qué hay que hacer para vivir una vida de consagración? Está buena la pregunta. Estos son, bueno, no es mía. Son, estos son nuestros maestros que van a... A, a tratar de, de no dejar nada sin, sin preguntar o sin cuestionar. Bueno, ¿y cómo hace uno para vivir una vida de, de duya ¿Qué hay que hacer? Y, y Ramban, ahí tiene cada uno tiene estas interpretaciones, pero vamos a enfocarnos solo en Ramban, porque es uno de los más famosos también, este principio que él trae. Eh, Ramban va a decir... Que ser Kadosh implica separarse de la inmoralidad Mantenerse alejado de eso eh, Para estar a salvo de cualquier acción inmoral Y ahí uno va a encontrar Kedusha Dice, esta es la interpretación de Rashi Pero el comentario, dice, sobre ese mismo texto Lo da para un principio más general Esto de estar separado Y aquí va a ir Ramban ¿no? es decir, Rashi dice esto dice Y en mi opinión La separación se refiere aquí No solamente a abstenerse de la inmoralidad Como Rashi sostiene sino de abstenerse de aquello que se refiere en el Talmud, que es la práctica, de alguna manera, de control sobre aquello que la tradición sí te permite. Voy a... Voy a, vamos a, lo estoy explicando en mis palabras, dice, ya que la Torá nos advierte acerca de la inmoralidad de lo que está prohibido de las comidas, pero nos permite, por ejemplo, tener relaciones maritales, dice, o comer carne y vino, La persona que no tiene un control, que que no es moderada, dice, va a abusar de esto. Porque va a mantener justamente que la Torah se lo permite. Lo que está haciendo Rashi, perdón, Ramban, que es extraordinario, está diciendo: de alguna manera, hacer lo que es recto y bueno ante los ojos de Dios, es ir más allá de lo que Dios incluso te permite hacer. Porque si Dios te permite comer carne y vino, en Shabbat, por ejemplo, una persona dice, bueno, me voy a tomar tres botellas de vino y me voy a comer una vaca. ¿Por qué no? Si es lo que Dios me permite. No, no, no. Justamente ir más allá de lo que está escrito es que no seas un literalista, que pienses más allá de eso. ¿Es bueno y recto ante los ojos de Dios que te tomes tres botellas de vino? y No, no yo creo que no. O sea... Eh, que, 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 que La moderación Y la moderación no la puedo legislar <ríe> ¿Cómo legislo la moderación? Entonces como no puedo legislar ciertas cosas Que son lo que sí te permito Y por eso es extraordinario este Rambán Es que lo que significa vivir una vida de consagración De Kedushah Sería que puedas controlarte En aquellas cosas que sí se espera que cumplas porque el desde sería, obviamente, no, no hacer lo que no puedes hacer, o pero, sea, pero este, es, Adelante. ¿Qué tanto es tantito? Me encantó. Ahí viene incorporando expresiones mexicanas a mi vocabulario. ¿Vieron? El desde es muy chileno, ya entre toda la mezcla es un desde, pero qué tanto es tantito, ahí está, muy bien. Sería distintas maneras de pensar. Eso no está legislado. La trono no puede legislar todo. Que te, te dan las bases Si usar tu sentido común ah, Bueno, ahí está Y, y siempre, yo siempre digo una frase Que es que el, el problema del sentido común Es que es el menos común de todos los sentidos Entonces yo te digo, usa el sentido común Y yo, ¿cuál es? ¿El mío o el de mi vecino? No es el mismo sentido común Entonces hay que ver cómo lo hacemos para legi- no, Como no se puede legislar Hay que ver qué hacemos con eso Y acá Ramban va a decir esta frase famosa Que la persona que no hace esto Dice, lo que termina haciendo Es lo que él llama un Naval a torah Que es como una especie de malvado un transgresón con el permiso de la Torah, porque estoy haciendo lo que está escrito. Yo no hice nada. Les voy a decir cómo se llama esto de otra manera. Lo que estamos viviendo con todo este caso, y vamos a ir viéndolo ahora, es lo que se llama ser inmoral dentro de un marco legal. ¿Ok? La persona que dice, yo no hice nada en contra de la ley, pero igual es inmoral lo que hiciste. Y miren la sabiduría judía que se va a meter con este tema. Va a indagar, Si sí, yo entiendo que no hiciste nada de lo que no se esperaba que hicieras, pero igual no te das cuenta que lo que hiciste está mal. Es inmoral, pero eh, yo no hice nada. Sí, y no lo puedo legislar. <ríe> es extraordinario el pensamiento. Porque esta idea es realmente llegar a un tema tremendamente complejo porque muchos en los ámbitos empresariales en las industrias en la política en los liderazgos en todo tipo de situaciones en cualquier relación alguien dice yo no hice nada que esté fuera de lo que es el marco legal pero pero no es lo correcto y no lo puedo legislar y por eso la Torah me tiene que decir además de todo esto tienes que hacer lo que es recto y bueno ante los ojos de Dios Honradamente, por trabajo honradamente. Trabajo honradamente. Sea, sí.
1: Yo trabajo honradamente y gano mucho dinero, pero por ejemplo, esa persona no da, no da la sedaca. Ok. Entonces, este, él no está robando, está trabajando, está activo, le da trabajo a otras personas, pero lo que no es correcto es que no le
0: entiende. por ejemplo. Es que ahí entiendo el concepto. Vamos a tomar ejemplos. Hay ejemplos que trae acá Nejama. Eh, ahí sí, la casa sí se esperaría igual. No es que dentro de lo legal del sistema eh, se esperaría que de acá no estás cumpliendo con la mitzvah. Eh, vamos a buscar ejemplos porque existen. Eh, lo voy a traer aquí. En realidad lo va a traer la, la tradición misma. Eh, pero es algo de eso. Es algo de la conciencia de pensar que estoy haciendo las cosas bien cuando, no está, cuando hay algo que no, no está fallando. El tema es que ahí, en el ejemplo de la tzedakah, sí se esperaría. Entonces no es que... Eh, Tal, tal vez me atrevo a decir y tampoco, porque la alajá también legisla la tzedaká cuánto hay que dar no hay que dar más de lo que, de manera tal que uno se puede empobrecer uh-huh. solamente que a lo mejor si quisiéramos un ejemplo y tal vez, como digo siguiendo esa línea sería el ejemplo de la persona que puede dar mucha tzedaká y dice doy lo que me dice la tradición y no más, está bien, es legal pero tienes para dar mucho más y con eso puedes ayudar mucho más a otras personas que realmente lo necesitan ¿Cómo te sientes con eso? Es, ese sería un poco el ejemplo, pero no podemos forzarlo, porque alágicamente, la alajada tradicionalmente dice tú tienes que dar, digamos, lo que, está, lo que te corresponde. Ahora, si tú tienes... Eso no es nada para ti, digamos, no significa nada, porque tienes muchísimo más. Está bien, estás amparado en el marco legal, pero lo que sería moral que queríamos todos es que tú sabes que hay muchos que no tienen nada y tienes mucho más y podrías... Tal vez siguiendo ese ejemplo, que es un ejemplo muy difícil porque... En, incluye la 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 lajada de la de la, la que sí está anotado, pero vamos a Ahora la
1: a ver, a ver. Ah, bueno, eso sería claro, la, la escala de Maimoni sobre cuáles
0: sí, qué cuál sería los distintos ideales, ¿no? Claro. Esto es claro, o sea, sí va, a dar, va a dar. pero está pero, esperando. Pero
1: está esperando que el otro venga
0: y a, y a humillarse Así es. Así es. Aquí en Ejama va a traer un ejemplo, por ejemplo, de, del, va a traer dos del Talmud, uno de Baba Metziah y otro de, están pegados, de la misma sección. Y el primero es un ejemplo donde dice que un rabino se llama Raba Barbarjana, tenía una gente que trabajaba para él y le cuidaba unas vasijas de vino que tenía y la regla que tenía es que si la rompían estas vasijas bueno, tenían que pagarle. Y efectivamente se rompen las vasijas. Entonces, ¿qué hace eh, Barbarjana? Les, eh, se queda con su ropa, como una garantía. O sea, me voy a quedar con la ropa a ustedes para pagar lo que rompieron. Uh-huh. Entonces ellos van y hablan con Rav, que es el amor más el rabino de esa generación, y le cuentan el caso, y va Rav y ¿qué le dice? A Barbarjana le dice, "Devuelves la ropa. Y Barbarjana le dice, ¿pero esa es la laja Y, y Rav le responde, sí. ¿Para qué? Y le cita un, una frase del libro de Michley, de Proverbios, le dice, para que puedas hacer y caminar en el camino de, de lo recto, de lo justo así que le regresó la ropa y van de vuelta, le dice somos gente pobre, van de vuelta a estas mismas personas y se acercan a, a Ravi, le dice somos gente pobre y, y hemos trabajado todo el día, tenemos hambre, no tenemos nada entonces va Ravi y le dice ahora de nuevo a Barbarjana págales ahora su salario y Barbarjana le dice, pero como esta no es la ley ¿esta es la ley? tengo que pagarle ahora? y qué le responde, sí porque los caminos de los justos es lo que tendrás que sostener, y le cita otro pasaje de Mishle. O sea, traen un ejemplo ya los rabinos de casos donde hay personas que el acuerdo no era ese, pero esta persona no tiene ni ropa ni comida y tú tienes las dos cosas y lo estás perjudicando sabiendo que puedes cumplir con eso. Otro ejemplo que trae eh, Nehama, que es fuertísimo, eh, dice que Rabbi Yohanan, Bien, y dice, no se destruyó Jerusalén, sino fue por, o sea, Jerusalén fue destruida, dice, eh, no por los que actuaron de acuerdo con la Torah, sino con aquellos que no fueron más allá de ella. O sea, que este es mi principio, aquellos que no supieron interpretar más allá de lo que la Torah decía. El, el ejemplo es, es bastante largo, pero es Lidia con una, es una historia que traen de Tisha Beab, de que trajeron un un animal que no estaba apto y la persona que tenía que tomar la decisión no tomó la decisión correcta porque no quería este tomar jugársela y por esa porque no fue más allá de lo estricto y la lectura y no se animó a llevar un animal que no estaba totalmente puro, ofendió a los romanos, estoy mezclando el midrash de la historia con esta posibilidad y ellos entraron y se ofendieron y si uno hubiese dicho, bueno, el animal no es totalmente puro, pero tengo que ir más allá de eso porque si no los romanos van a matar, tal vez... Yerushalayim no se hubiese destruido, dice Rabbi Johan. Se destruyó porque no pudieron tener esa sensibilidad. Último caso de esto, que trae Nehama, lo trae a Maimónides, al Rambán. Entonces, miren qué lindo como ella cruzó desde la Torá con Rashi. Rambán nos llevó a Hazal, a los sabios de la literatura rabínica, y ahora se vuelve de vuelta con Maimónides, con la filosofía, Rambán, que era. Eh, un místico de alguna manera, y Rambam, que es un filósofo. Entonces, ven cómo ella cruza a los místicos con los filósofos, a los medievales con los, premod- con los más antiguos. Al final trae incluso un autor moderno. pero ¿Qué dice Maimónides en un ejemplo de la laja Dice, aquel que vende su territorio está obligado a darle primero y prioridad al que tiene el terreno de al lado. Imagínense, tiene un campo, esto está escrito en el periodo, donde uno tiene un campo, un terreno, quiere venderlo, ¿quién tiene prioridad para comprar mi terreno?, el vecino, porque le conviene porque tiene más terreno, si no yo le compro acá, queda vacío, queda otro, no le conviene. Tiene prioridad, es un derecho. Entonces, tiene, ok, ¿cómo se llama acá? Derecho al tanto. Derecho al tanto, derecho al tanto. Hoy estoy aprendiendo. El más antiguo. El
1: vecino. El, vecino. Okay. el vecino. Y eso está legislado, eso
0: es la ley. Okay. Aquí eso no es la ley este es el tema la Torah no dice necesariamente y cuando vendas el terreno se lo venderás a tu vecino primero antes de al Talmid ¿no? que sería como el estudiante de los sabios mm-hmm. a, a tu hermano a tu no, no está legislado a quien puede venderlo, es tuyo, puede venderlo a quien quiera pero Maimoni es que va a decir tienes que dárselo primero a tu vecino ¿por qué? va a traer este principio porque tienes que hacer lo que es recto y lo que es bueno ante los ojos de Dios y miren cómo él trae algo que es lo que digo Nuevamente, lo le, la persona podría vender su terreno al que mejor le paga, y decir, yo estoy haciendo... Es legal. O sea, pero es inmoral, porque había otra persona que lo perjudicaste, a tu vecino que ya tenía un territorio, y si le vendiste este y le quedó cortado todo el, 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 el terreno, lo, lo, lo perjudicaste cuando lo puede ser ayudado a él. Pero no puedo legislarte eso. Entonces Maimoni va a decir, tienes que sentir esto, es como que tiene que estar en, en las quiches, como decíamos, qué difícil y por eso tiene que estar, y eso es lo más importante. Nehama trae este rabino, y con esto terminamos, que es un rabino, digamos, que murió en 1942, un rabino de la modernidad que vivía en Israel, el rabino Yeshayá Shapiro, y escribió lo siguiente, dice, el llamado a Kedoshim Tiyu, consagrados van de ser, implica que lo que está escrito literalmente en la Torá no necesariamente es lo único a lo que uno tiene que estrictamente adherirse. Es muy fuerte lo que está diciendo, pero es lo que en realidad siempre ha sido. <ríe> Eso es lo que te quieren mostrar. Si no, como Rambam ha dicho, uno tiene que seguir la intención de la Torá. ¿no? dijiste antes recién, seguir ese principio de la Torá te dice desde aquí, este es el desde, desde aquí. Pero no eso y nada más, no la literalidad del texto, sino aquí te estoy dando lo que sería el primer piso. Desde aquí tienes que construir toda tu moralidad. Aquel que desee adquirir una observancia perfecta de la Torah no puede contentarse solamente con adherirse a las leyes explícitas del texto. Tiene que penetrar en la profundidad del texto para arribar al último objetivo de estas reglamentaciones. Él no solo tiene que pensar aquello que es bueno y recto ante los ojos de Dios, sino sino también lo que es bueno y recto ante los ojos de Dios. O sea, es lo más difícil de todo, nuevamente. Es apelar al sentido de moralidad del individuo, que es tan relativo como cada cultura, y sin embargo así tiene que uno tratar de buscarlo y decir, que creo que es una maravilla de la Torah este insight. Es decir, ok, pero realmente te sientes bien con esto. Pi- piensa si no estás perjudicando al otro. Esa es la base de toda la moralidad. Se si ha puesto, me viene bien a mí, pero a lo mejor en, en, haciendo esto, realmente al otro le estoy haciendo un daño. O sea, el otro no está bien. Y tengo que poder tener conciencia de esto porque no va a estar en ninguna ley. Y no me, lo van, a, y no me van a poder meter en, en... Nadie me va a poner meter preso por indiferente. Pero tengo que sentir que estoy siendo indiferente y no está bien. Uh, tengo que sentir estas cosas que, que tanto es tantito, como decía, ¿cómo, cómo lo legislo? Entonces, va a agregar, eh, estoy traduciendo el inglés, por eso me devuelvo un segundo, parecería que esta última eh, incorporación agregada por la Torah a la primera reglamentación es superflua, está de más, ya que todos los preceptos divinos están diseñados para mostrarle al ser humano el camino correcto de la vida. De todas maneras, hay muchas cosas que están permitidas por la Torá y que solo están prohibidas desde el punto de vista de harás lo que es recto y bueno ante los ojos de Dios. Esta idea central o esta la necesidad de incorporar esto demuestra, miren cómo cierra la idea, que el judaísmo no se contenta solamente con limitar el mal sino que aspira a erradicar el potencial mal que hay en el alma del ser humano. Maravilloso, ¿no? Es impresionante este estudio. Nehama, y encima trajo fuentes impresionantes de toda la historia, de todo, y y cómo lamentablemente vemos mucho hoy de literalidad de texto. Donde alguien dice, pero está en la Torah. Sí, pero nuestros sabios utilizaban la Torah y no pero, y eran sensibles a algo que no pod- que ni siquiera estaba en la Torá para tomar también decisiones y legislar. No era que todo era tal cual está escrito aquí. Esto era el punto de partida, esto era la invitación a pensar si este escenario que se presentó puede resolverse de una manera que no solo sea legal, sino que sea moral. Es increíble, pero sucede todo el tiempo. A todos nos pasa. Entonces esa, esa es... De alguna manera, la la idea central de este estudio, donde Nehama nos invita, como dije, a pensar por qué la Torá, después de dar todas las leyes, de explicar todos los detalles, que uníamos, ya está, estoy haciendo todo lo que pide la Torá. Si alguien viene, uno le puede decir, muy bien, cumpliste con toda la Torá, pero ¿sabes qué? No alcanza. Porque cumpliste con lo que dice la Torá, pero lo que hiciste está mal. Es inmoral, alguien está sufriendo por esto, y eso no es recto y bueno ante los ojos de Dios, transgrediste ese principio. Y uno se puede apoyar en Rashi, en Ramban, en Rambam, en, los rabi- en este rabino traje final, e incluso en el Talmud, para traer este principio si alguien lo transgrede. Así que, adelante, sí. Gracias, pero, este,
1: yo creo que nosotros como pueblo... <coughs>
0: adicto de lo también
1: características o la humildad de Moshe y nosotros seguimos que tenemos la Torá esos ejemplos de vida y lo aplicamos a nuestra vida tenemos muy fácil digo es muy muy fácil para nosotros que tenemos esos ejemplos de vida porque ellos hicieron lo correcto a y entonces
0: Uy, <risa> sí y en parte sí. Estoy de acuerdo en una parte. Eh, estudiamos nuestros patriarcas y todas las figuras para aprender justamente de ellos y también todos ellos son muy humanos. Ninguno de ellos es eh, perfecto y me atrevo a decir que no estoy seguro que todos ellos hicieron todo lo que era bueno y, y, y recto a los ojos de Dios. Jacob, mm. o sea, va... eh, digamos, con la madre, le hacen una especie de estafa al padre, que está ciego y se aprovechan. Sí. Noaj es, la comodidad de Noach es criticada en algún punto, porque cuando Dios le dice voy a destruir a todos, Noach no le dice como a Abraham no vas a destruir todo, y si hay un justo, como en su nombre le discute por una justicia, dice, uh-huh. si, ok, construyo mi arca, salvo mi familia y me voy, va a ser muy criticado por eso. Te estoy ayudando eh, a, a pensar estas ideas, para no idealizar, porque la Torah lo que tiene es que nada de la Torah es ajeno al ser humano, es un reflejo nuestro. Entonces, ninguno de los personajes de la Torah se salva. <ríe> Todos se equivocan y eso es maravilloso. Jacob se equivoca, Abraham se equivoca cuando le hace pasar a Sara por su hermana y la mete en un flor de problema con eso. Y eh, van a ser muy criticados. Y los rabinos van a meter. Eh, eh, con, con Ishmael tiene todo ese tema, esa historia. Moshe, digamos, ni te digo el rey David. O sea, cada, entonces la Torah a propósito va a ser eso también. Para, así como nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a ver. Ninguno, Todas esas historias y todas estas personas las estudiamos no porque necesariamente sean perfectas, sino porque justamente al estudiar sus vidas aprendemos a, 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 a lo que sí hicieron bien, no quiero decir que hicieron todas cosas malas, hicieron todas cosas malas, son humanos. Entonces el ser humano hace cosas buenas y hace cosas que no son tan buenas. La Torah es como una especie de manual, viene para eso, viene para ver todo lo bueno y todo lo malo del ser humano y aprender de eso y discutirlo y trabajarlo y no idolatrar a ninguno de nuestros personajes, sino tomarlos como historias que nos invitan a repensar eso. Así que por eso dije sí y sí es verdad. Porque estudiando lo que las cosas buenas que sí hicieron, tomemos a Yakov como el ejemplo más fácil tal vez. Yakov tiene que pelear contra un ángel, tiene que pedir perdón a su hermano, tiene que volver y él tiene que eh, rec- digamos T- tratar de recuperar todo lo mal que hizo para poder ser Israel finalmente Y, y poder cambiar ese nombre Y llevar el nombre de Israel tiene como el t- la palabra Israel La Torah mismo dice se quiere decir Israel Peleaste con seres humanos y con seres divinos y prevaleciste Entonces, Yosef, el, 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 y, yosef con sus hermanos eh, también tiene mismo caso O sea, tiene...
1: Tam- también él, él, él
0: también tuvo que hacer ese perdón Yosef sueña una cosa increíble es que todos sus primeros sueños son sobre él y cuando le pasa lo que le pasa por 20 años no sueña nada y cuando vuelve a soñar ya nunca más sueña sobre él sino que se dedica a la interpretación de los sueños de los demás y cuando pone su capacidad divina al servicio de otros empieza a ascender cuando sueña sobre sí mismo y mi vida comienza a descender entonces cuando descubre que el truco en realidad no es soñar tus sueños de grandeza y que todo se agrodillera ante ti sino es este talento que has recibido que es la interpretación de los sueños utilizarla para que otros descubran sus sueños el faraón, los compañeros de prisión él empieza a ascender y descubre y él se transforma y se mantiene un justo Yosef Azadik se conoce porque ahí hace todo un cambio que finalmente es el primero que rompe esa estructura de todas esas generaciones donde se mataban por la herencia y por la bendición y es el primero que eh, perdona nos reconocemos a empieza con un fratricidio o sea, dos hermanos que se matan y termina con Yosef, con los hermanos que se vuelven a pedir perdón y eso va a dar pie al comienzo de Shemot del éxodo, donde todo el resto de la historia, primero había que perdonar a una familia y ahora que estamos como familia, unidos y perdonados son tres hermanos Aarón Moshe y Miriam los que van ahora a lidiar una nación entera pero primero tiene que tener el perdón de la, de la familia entonces, todos estos son ejemplos para poder una y otra vez repensar. Y lo más importante que nos podemos llevar es ante cada situación que a todos nos va a pasar y que lo vemos lamentablemente, pensar esto, ok, hiciste lo que está escrito, está en la Torá, ok, es legal, pero, ¿fue inmoral o no? Ojalá que no lo sea, pero si lo fue, por algo Dios dijo, además de todo esto, lo que es recto y bueno ante mis ojos. O sea, no pienses que solo me alcanza con que cumplas con lo que yo anoté aquí necesito que vayas más allá de eso muy bien <ríe> vamos a agradecer la comida página 10